0: Hola, gentita, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. Gracias a toda la gente, de verdad que nos manda su cariño, nos manda toda la buena vibra posible a través de sus mensajitos de verdad se les quiere un montón gente se toma un tiempito para decirnos que acá están, estamos escuchándote <ríe> gracias por compartir conmigo esta esta locura, este proyecto, este sueño ya sabes si deseas escuchar los primeros programas, envía un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y menciona que te gustaría tenerlos para que le tus días con el programa y te la van a así de facilito. Y como siempre, mencionar que nos puedes escuchar a través de diferentes plataformas, el Play FM, Player FM, Listen Notes, Podbin, Google Podcast y el siempre amigo, el Spotify. Así que nos puedes escuchar desde también desde donde tú quieras, desde tu PC, tu laptop, tu celular, bajarse la aplicación que más te guste, así que no hay excusa para no escucharnos gente, <ríe> y ya saben, en estos días este eh, tuvimos el día de ayer el, el, el sorteo de los polos, así que en unos minutos más les estaré comunicando quiénes son los ganadores de los politos del programa, empezamos con los avisos de la semana, Kasumi, Tortas y Catering, <risas> especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes desayunos, snacks bocaditos para todo tipo de evento y vaya bocaditos que preparan incluso eventos corporativos tiendas virtual, llegan a todos los distritos, delibres de super económicos y si desean este servicio comuníquense al 960-137-964 960-137-964 o a través del facebook con Kazumi Tortas y Catering o al Instagram arroba Kazumi Oficial porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño. También tenemos a María Fe Party and Catering, decoraciones para todo tipo de eventos, show infantiles, equipo de sonido y catering. Ellos están en surco y pueden darle servicio a todos aquellos distritos que están cercanos a él. ¿Quieres el contacto con Mailinlo Lo al 934 848 -112. 934-848-112 María Fe Pari and Catering y también los puedes ubicar así a través del Facebook ¿no? María Fe Party and Catering ¿Quieres saber más sobre planes de salud o oncológicos o, o aquel plan que te conviene? Comunícate con, con la señorita Kelly Centeno Salazar al 948-230-648 948-230-648 ¿Sabes? ¿Qué te conviene en cuanto a salud y a temas oncológicos? Llama a la señorita Kelly Centeno. Ella te va a dar toda la información que tú le puedas solicitar. BSC Perú SAC. Asesoría en seguridad y salud y en el trabajo. Eh, tienen ventas y recarga de extinguidores. Capacitaciones a brigadistas. Ah, no, pueden ayudar también en elaboración de declaraciones a Sunats, una e Indesi. ¿Quieres el contacto? Con el ingeniero Ricardo Díaz. Al 942-648-858 942-648-858 O a través del Facebook con BSC oh, B, de, B de burro <ríe> S de zapito y C de casa Perú O al Instagram a través de igual BSC Perú SAC, Todo completo Y los van a ubicar ahí a nuestro amigo Ricardo Díaz también nos acompaña Chuchu Chucherías, tiene virtual de artículos de temporada, toma todos, agendas, cositas para el hogar, para el cole y también para las mascotas. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curier. ¿Deseas comunicarte con alguien ahí? Pues llama a Carlita Fukunaga al número 989-817-608, 989-817-608. Ya sabes, y a través del Facebook con Chuchu Chucherías. Ya sabes, tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar tu saludito, envía tus datos con el saludo o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo. Gentita, ha sido una semana bastante productiva <ríe> en cuanto a las cortitas de la semana. ¡Empezamos! ¡Hashtag un congreso para todos! ¿Y por qué empiezo con eso? Pues bien, como ustedes saben... Eh, la mesa directiva ha estado más rendidora que nunca la del congreso ya que está cerrando un ciclo cierra un periodo y esperemos que no regresen nos deja pues un ingrato recuerdo de más de un ignoble representante como la tía Malcri Carmen o el tío Erasmo Wong que nos dejan sendos mensajes para nada positivos empezamos con la tía Malcri Carmen bueno eh, en, el, en el marco de este tema de hashtag Un Congreso para Todos, eh, se mandó con un discurso por demás... Uh, a ver, ¿ustedes qué opinan? Bueno, entre otras perlitas, ese día la señora Malcri Carmen soltó eh, el tema de que el Congreso, sí, pues en efecto están ahí para que trabajen para todos, porque todos son el pueblo, así sean blancos y indios, y hago énfasis blancos y indios, ¿Negros o serranos? Espera. Espera un toque. ¿Qué? ¿Blancos y indios? O sea... ya mmm... ¿Qué fue? Te ganó la emoción. ¿Qué pasó? ¿Sabes, doñita? Creo que deberías cambiar de asesor. Creo que el pata que te escribe los discursos te odia. Algo le has hecho y el pata te odia. O sea... Después de muchos años he vuelto a escuchar un discurso por demás patético y más gamonal que ese no hay. O sea, o una de dos, o tu asesor este algo le has hecho y no te quiere decir y te la está cobrando y tú no te das cuenta. O simple y llanamente tú eres como Acuña ¿no? O sea, contratas miles de asesores, te hacen un buen discurso y tú terminas diciendo tontería y media. A que doña un poquito más de... ...de tranquilidad, menos emoción... ...no sea tan... ...tan impetuosa... ...no, no, no, no sea tan... ...tan así, doña, tranquila... ...está, está generando karma, de verdad... ...el tío Erasmus Wong es peor... ¿eh? Ah. ...este señor dijo lo que, bueno, ya normalmente en los últimos dos congresos dos, tres congresos que hemos tenido hemos escuchado esto venir eh, de más de un congresista, el tío se emocionó en una disertación y dijo que ellos, ellos, o sea congresistas son la última escala remunerativa entre los funcionarios públicos y que ¿cómo es posible? porque ellos son representantes del pueblo <risa> Puta, ese tío debería abrir su circo por ahí y llevarse, no sé, a payasinos como Lido del Chicken Cabero, ¿no? Y las tías TikTokers que están por ahí. Hasta que, bueno, lo más, lo más patético de escuchar a la señora es que supuestamente es empresario, ¿no? O sea, el perfil del señor es empresario. Y creo que escuchar a un empresario decir que son la última escala remunerativa en el Estado. Que reciben sueldos de hambre. Puta maestro. Una burla, ¿no? Para quienes nos encontramos entonces por debajo de lo que ustedes perciben. O sea, quiere decir que nosotros no existimos. O sea, si ellos se considera la última escala remunerativa dentro de los funcionarios públicos, los que somos eh, menos de esa línea remunerativa, puta, no existimos. O sea, y no me imagino cómo son sus operarios, pobrecitos, de verdad. O sea, deben recibir un sueldo de hambre los pobres. O sea, en comparación con usted... Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes mismos para que lo juzguen. Pero una perlita más de ese señor, ¿no? Otra cortita. Subió el pasaje del metropolitano, señor, porque ahora el pasaje, la ruta troncal ya no es 250, sino 3.50, ¿no? Es, es este troncal y. y, y o sea, la, la principal y los troncales, ¿no? subió una luca señores ah, y, y bueno, los eh, comentarios al respecto no se hicieron esperar y es cierto, o sea, sube todo menos los sueldos, <ríe> lamentablemente ¿no? y un señor sacaba entre, entre cuentas y cuentas y él decía, yo al día gano 30 soles, y entre pasajes y un menú, por más sencillo que sea, puta, termino tirándome mis 14 lucas, y yo gano 30 soles, o sea, me quedan solamente 16 soles para llegar a mi casa darle a mi señora y con eso, al día siguiente haga desayuno, almuerzo, cena y encima le den los pasajes para los chicos que se van al colegio. Y ojo, colegio, no dijo universidad. Imagínense la pobre gente que tiene que hacer de tripas corazón para que sus hijos vayan a la universidad, para que ellos mismos vayan a trabajar y todo lo demás. Pero bueno, lo que no quieren decir en realidad, lo que yo pienso que no quieren decir en realidad que esta, esta alza, ya salieron a decir sus representantes, de que se debe a la subida del dólar, a la subida del euro, pero en realidad yo siento que va por otro lado yo creo y estoy más que seguro que esto es parte de las cláusulas que tiene el contrato del concesionario así como las garitas que cada cierto tiempo tiene que subir sí o sí eso va a seguir subiendo señores al margen de que suba o no suba el dólar suba o no suban los sueldos ¿por qué? porque es un contrato y eso, bueno de eso ya ni se le puede preguntar siquiera no al finado Luchito Castañeda porque él sí sabía muchísimo al respecto, pero bueno lo dejo ahí. Se aprobó por insistencia la contrarreforma universitaria. sí señores, otro golpe más a la educación peruana, a la SUNEDO. Bueno, entre otras cosas, creo que la indicación más importante que habría que considerar es que eh, lo que se está sugiriendo es que el Consejo Directivo de la SUNEDO sería conformado por representantes de las universidades. Como diría el meme, puta, qué ofertón. Una pregunta, ¿se puede ser juez y parte en esto? Ya me imagino de verdad todos los negociados que se van a, abra, o sea, se van a abrir debajo de la mesa. Aprovecho, señores congresistas. Total, una mano lava la otra. <risa> la que se viene, señores. La que se viene. En fin. Otra chiquita y que creo que a la gente también le ha dolido en el cocoro, ¿no? Gareca se fue. Después de siete años de trabajo, el profe Gareca se va. Bueno. Según el contrato, decía lo siguiente: no que si clasificaba, se seguía todo el mundial, y si no clasificaba, se iba. Bueno, hubo un intento de negociación, pero fue tan, pero tan imbécil el dirigente que fue a decirle algo así: como que, bueno, ya que no clasificaste, te vamos a bajar el sueldo a 40% menos. Y sigues. O sea, ratito. El pata este va, lo pesetea a Gareca, y quiere que se quede. Puta. O sea, este señor lo sacó del fondo de la tabla, ¿no? encima ahora le quieren bajar el sueldo porque una sarta de maletas, de malazos en el equipo peruano no respondieron de acuerdo a lo que él había planteado. O sea, ¿qué? La <risa> pregunta, ¿y por qué no le bajan las gollerías mejor a estos y medio a esta sarta de maletazas que hay ahí en el equipo? O sea, porque ojo, esa gente no deja de ganar su sueldo, o sea, eh, ellos... Pueden venir a jugar por el equipo peruano, pero no dejan de recibir un sueldo y menos gollerías, o sea, les dan sus gollerías. Así que, o sea, ¿por qué no le bajan ellos los sueldos? ¿Por qué no le bajan las gollerías? O sea, ¿por qué tienen que ir a la entrenadora y decir... oye, te vamos a bajar tu sueldo? Porque, puta, la has hecho mala. O sea, el pata quería hacer todo un trabajo a largo plazo y que vayan de frente y los quieran pesetear, puta, hay que servía en corto también de parte del dirigente, ¿no? Pero bueno. Sea la es la del vivo, la del pendejo, ¿no? O sea, yo voy hasta que los nigones se va a quedar. <risa> Clásica del imbécil. Bueno, en fin. No sé por qué se me hace conocida esta situación cuando alguien me llamó y me dijo lo mismo, ¿no? ¿Qué no, entiendes? <risa> no te lo mandé a la mierda. Pero bueno, en fin, <risa> lo dejo ahí. En el Congreso, una más del Congreso. Homenaje a Morales Bermudo. <risa> hasta que el Congreso es así de lacra, ¿no? Bien padre eso ¿Qué? Morales, Ber Mor Morales Bermúdez. ¿no? Tan miserable, la verdad es el digo que ni siquiera puedo mencionarlo. ¿no? <ríe> Otro era dictador militar que incluso fue señalado por la CIA <ríe> como colaborador para ejecutar el Plan Cóndor. Eh, 1975. Un plan por demás siniestro de represión para desaparecer a principales dirigentes opositores a los gobiernos de ese entonces a nivel de toda América Latina. La idea era erradicar las ideas del comunismo y del socialismo eh, graso error pero bueno así somos y, y el congreso pidió un minuto de silencio porque ese señor falleció hace unos días atrás bueno en fin, una más del congreso y quiénes lo pidieron, la mesa directiva la señora Marquín Carmen y otro, otra gentita más que, que dijeron que poco más si se le declare héroe nacional al señor antes mencionado, en fin otra cortita, la estupidez de Carlos Álvarez. <risa> bueno, si bien es cierto, y lo voy a repetir hasta el cansancio, no soy lapicito, tampoco soy naranjita, pero no se puede tolerar la burla de una persona como este señor, que es la menos indicada para hacer ese tipo de sketch, entre comillas, y menos aún poniéndola en un papel por demás indigno a la señora eh, primera dama frente a un Jaime Chincha que ya sabemos que es un piltrafeme que el trefe de porquería ¿no? es una pena en realidad este señor antes me caía bien pero bueno eh, solo para refrescar la memoria Carlos Álvarez <ríe> es uno de los principales personajes noventeros captados por la mafia fujimorista y digo principales personajes noventeros entre Anna Schollers <ríe> entre Rosie Suarez ¿no? entre todas las reinitas de la tecnocumbia ...entre los no sé quién y los no sé cuántos... ...este es gente... ¿no? ...que fueron captados... ...para limpiarle la cara a ese gobierno... ...durante ese tiempo... no ...y que... ...en lugar de este señor... ...hacían pues que... Queda, ...quedara en ridículo cada personaje que sea opositor... ...del gobierno en ese momento... ...entonces, ¿ese señor qué espera? <ríe> ...después de hacer esta... ...esta imitación absurda y estúpida que quería... Que, que, puta, que le dieran laureles deportivos, un reconocimiento, no la, la, la medalla ¿no? de la Orden del Sol, de los Hijos del Sol, o sea, y eso que le ha caído solamente una amonestación verbal. ¿no? Pero bueno, o sea, eh, y el pata lo peor de todo es que tiene la sinvergüenzura, la, fres la frescura de salir diciendo su blog. Hablando de que sí, que mira, que el maltrato a la mujer, que las mujeres maltratadas, señor gobierno, yo le enseño los indicadores, los números de la gente. Que... Y te pones a pensar que en primera persona ese pata se personifica para representar un papel indigno de una señora que a él en particular no le hizo nada. Pero bueno. Otra inicia para transportes de carga pesada. Ellos sumado al para de agricultores, vamos pensando en la que se nos viene. Señores, tomemos precauciones, pero ojo, tampoco vayas a salir a la loca a comprar papel higiénico como fue la pandemia, ¿no? No, ¿no? hagas que escasez el papel higiénico. Maestro, maestra, por favor, mi hija, mi hijo, tranquilo. No, este hay que prevenir, pero no hay que caer en la locura, no, este, cómprate vives que no sean perecibles porque de que va a haber escasez, va a haber escasez ¿no? este y más aún va a haber este mala información y obviamente va a haber este, todo este tema de, de los bluffs que van a salir en, en días de semana que subió esto, que subió el otro pero, en fin, hay que, hay que ponerse de resguardo y hay que comprar víveres que no sean perecibles ¿ya? los dejo ahí como una como una chiquita para que ustedes este, puedan tomar sus previsiones. La cuarta dosis, gente. Personas de 30 años a más ya pueden ir vacunándose. Si ya pasaron los 5 meses después de tu, última, de tu última vacuna, ya sabes. Puedes acercarte a todos los lugares indicados Están en las páginas del MinSA, en las páginas de, de salud. Y pueden acercarse a hacerse sus vacunas, gente. No es preferible vacunarse y prevenir. Aprovechemos que por el momento estamos este, teniendo todavía dotación de vacunas. Y bueno, en fin, como ustedes verán, una, una semana bastante agitada. Gente, disculpen, ayer... No he podido sacar el programa porque tuvo un inconveniente de tipo técnico. <risa> nah, este fin de semana me pusieron la cuarta dosis, justo. <risa> y de verdad que esa dosis... No solamente que es un poquito más que la anterior, ¿no? este, justo conversaba con la con la enfermera ese día, este, y me decía que esta cuarta dosis es 0.50, este, y que es el doble de la anterior, que fue 0.25. Yo le decía, ¿pero por qué? No, me dice, lo que pasa es que cada vacuna tiene su propia indicación. Yo, ¡ah! Y bueno, me las amparo. Y también me pasó algo bien gracioso. Yo tengo tatuajes en ambos brazos. Me dice, señor, este, ¿cuál es el brazo? Eh, eh, no, deme su brazo derecho. Dice, ¿no? Yo le doy mi brazo de derecho, subo el polo y ve un tatuaje que tengo ahí. Me dice, ah, está ocupado. Ah, yeah. muéstrame el otro brazo, <ríe> y le muestro el otro brazo, también está tatuado, me dice, señor, yo le pongo? le digo, pero ahí tienes un espacio, porque justo en una de las figuras en un puntito, hay un espacio en blanco le digo, pero me lo puedes poner ahí, <ríe> y la chica que se mataba de la risa y me lo zapó ahí, ¿no? hasta, que hasta, hasta que me duele el brazo <ríe> pero gente, aprovechen, vayan, pónganse la vacuna, no, no hay, preferible prevenir antes que lamentar en realidad eh, a pesar de los dolores y las complicaciones que, te, que me dejó esa bendita vacuna, este, aún así se hizo el sorteo de los politos, gente. Y tenemos a tres ganadores. El primer ganador es eh, Imeldita, que, que vamos a coordinar con ella para mandarle sus politos. Esos politos van a ir hasta México, gente, imagínense, se van hasta Tampico así que vamos a coordinar con ella cómo vamos a hacer con la con el tema de la entrega y todo eso, así que y si crees que es broma, chequea en nuestras redes ya verán que es cierto <risa> también la otra ganará Camila también se lleva su polito desde acá Camila, un enorme beso, un abrazo y a nuestro amigo Ricardo que fue una de las últimas personas que participó hermano, ingeniero ¿eh? y también bombero así que es un, un héroe en potencia desde acá Ricardo, un abrazo para ti también tienes tu polita, vamos a estar coordinando con ustedes en estos días para ver cómo va a ser el tema de la entrega. Bueno, con todos ellos, ya después nos, nos estaremos comunicando y como les digo, ¿no? vamos a estar coordinando para ese tema. Y bueno, en esta semana en realidad me sucedieron varias cosas, como siempre les digo, ¿no? en realidad a mí todos los días me sucede algo distinto. Pero quería compartir con ustedes algunas cosas. A ver, en principio, la primera historia tiene que ver... Con el fin de semana pasado, ya un poco queriendo engreírme y todo eso. Bueno, uno también tiene derecho. <ríe> Mandé por un delivery, ¿no? Para como adelantando el día del pollo a la brasa que fue. <ríe> Gente, yo también me presto para la vaina, <ríe> pero bueno. Bueno, eh, para qué amables me recepcionaron, me recepcionaron el pedido y todo y casi para terminar de, de, de dar el pedido, el chico que me está, el recepcionista me dice, señor por si acaso, me dice, el delivery, esa parte, es un costo adicional. Y bueno, yo... Ah, ya, Normal. Hasta ahí, todo normal, todo suave, todo chévere. Como a los 45 minutos me llaman de un teléfono y me dicen, señor, eh, no encontramos su casa. Y yo le digo, pero ¿cómo leo? Eh, de la pollería, en mi casa, que en moto será 5 minutos y caminando son exagerando 15 minutos ¿no? eh, pero bueno le digo si gustas te mando la dirección en, en tiempo real y... ya señor me dice gracias pues, no hay problema okay, ya. pasaron 10 minutos más <coughs> perdón y me llama de nuevo este pata y me dice señor ya un poco molesto ¿no? ya estoy en la calle esa que me dice meo me, me gracia el, el pata ¿no? este, le digo ya mira sabes que hay un edificio con tales y tales señas y, y bueno, espérame en la puerta y, y ya sé más o menos dónde estás. Le digo, mira, mira hacia tu derecha, hacia tu izquierda vas a ver un edificio. Le describí el edificio. Me dice, ah, ya, ok, sí, ya lo identifiqué. Ya, ok, lo veo ahí. Pa, me cuelga de todo. Bueno, ya estaba medio mala gracia el pata. Ya. Me preparo para bajar, me pongo mi mascarilla, mi buzo, mis zapatillas y vamos a recoger el pollito. Bajé con tarjeta igual y bueno. Para empezar con esto de las, de las cero bolsas plásticas, me entregaron todo en bolsa de papel. Lo cual es bueno, no reniego del tema. Pero no es dable que te den bolsa de papel cuando el pollo está tan caliente. Casi como salido del brasero, porque la bolsa se moja y todo eso se moja. Pero o sea, y encima me traen las bebidas heladas. También se mojó la bolsa. Eh, cuando Incluso las había pedido sin helar, pero bueno. Eh, y encima me trajo en bolsas separadas o sea, la ensalada en uno, la gaseosa en otro el pollo en otro, o sea, eran como tres bolsas ¡Tamares! <ríe> ¿A qué parte del pedido no me entendió? Bueno, bueno, en fin, me dice señor la cuenta es esto, y saca el post veo que la activa, bueno, paso la tarjeta y ahí sí sentí el candor y la calidez de este señor que hasta el momento no la había sentido, casi sonriendo me mira y me dice Señor, ¿alguna propina? <risa> Yo con las tres bolsas mojadas <risa> sobre mi pecho. Está mal, no lo mandé a la mierda. <risa> o sea, porque pal, pal, o sea, parte de la culpa la tenían quienes despacharon. ¿no? Y a lo mejor el pata, bueno, lo hacía sin intención. O de repente sí, lo hacía de manera intencionada. Pero bueno, o sea... No hice uso de las instalaciones, ¿no? de la pollería, o sea, y en este caso la propina, ¿para quién va? O sea, ¿para el que despachó? ¿Para el delivery? ¿Para el que me recepcionó el pedido? O sea, al final no sé con qué cara lo miré entre las bolsas que tenía que malabar y me dijo nomás, ah señor, no se preocupe, eso lo preguntaba. Pero una pregunta, ¿a ustedes les pasó esto en algún momento? O sea, que pidiendo delivery les pidan propina. O sea, ¿no has hecho uso de las instalaciones? ¿No, no, ¿No hubo un mozo que te atendieron? O sea, ¿a usted les ha pasado gente esto? No sé, de verdad. A mí me dejó un poco sacado de onda esta nota. Y bueno, quería compartirlo con ustedes. La segunda historia tiene que ver con mi brevet. <risa> bueno, mi brevet para empezar ya estaba por vencer. Y bueno, hice algunas consultas para saber cómo tenía que hacer. Y bueno, ya con las indicaciones. Fui me hice los exámenes, que en realidad es mero trámite. Y bueno, no me habían dicho el chiste completo. Resulta que los exámenes y el brevete son dos trámites distintos. ¿no? Es decir, teniendo los exámenes recién tienes que pagar el derecho del brevet y ya después te dicen cuándo recogerlo. ¿no? Algo así es el trámite. Salgo del dichoso examen y digo, ya pues no ya que estoy por acá, iré a pagar esa vaina y ya solo me quedaría recoger mi brevet. Bueno voy al centro de Lima, total, ahí hay un Banco de la Nación enorme y vacío, ¿no? y bueno, arrancamos para allá, bueno, me fui en el Metropolitano, ¿no? <ríe> y, y el Metropolitano no te deja, pues, ahí cerquita, te deja como tres, cuatro cuadras, ¿no? y, y para ganar la hora, o sea, me fui caminando, casi corriendo, ¿no? sudando, ¿no? llego y, ok, <ríe> ¿qué fue?, <ríe> ¿O flaco? ¿Qué fue? No, y justo salió un señor de ahí, del, del local. Le digo, maestro, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué está cerrado? Le digo, pues, diez de semana. Me dice, no, me dice, lo que pasa es que por mantenimiento está cerrado. Puta. Ah, me dice, pero ¿sabes qué? Acá un par de cuadras hay otro banco. Jamás crean eso de un par de cuadras. Eso de un par de cuadras no existe. Si hay un banco que está en Lampa y Puno, porque yo había ido al Banco de la Nación que está en Uruguay, si sí hay uno que en la y Puno. Pero no está a dos cuadras. Está más de dos cuadras. Ya ni modo. jale para allá. Bueno. Da igual. Caminando. Casi corriendo. Ya llegué sin caliente, eh, Encima pues con la mascarilla y tres COVID encima. Mi gente. Un poco complicado. ¿no? Pero ahí estaba parado frente a una esquina. Mirando de manera desolada. Casi al borde del llanto. Que ese bendito banco también estaba cerrado. <ríe> y sin un puto papel que indique lo que... ¿Por qué estaba cerrado? ¿no? Y en ese momento viene un señor que estaba con un chaleco que decía multirred. Me acerco amablemente y le pregunto al respecto. Y este pata voltea y, y me contesta con una tremenda pachotada. ¿no? Me dice, eso se pasa por votar por Castillo. Y yo, ¿ah? O sea, disculpen, gente. Para empezar, ¿qué tiene que ver un tema con lo otro? ¿no? A esto súmale que estaba con el asfixio encima. Estaba todo sudoroso. Es una frustración de ver el segundo banco en esas condiciones. Y déjenme decirles que mucha paciencia no tuve, ¿no? Le solté un par de cosas y en lo que estoy diciendo al pata, no voté por Castillo y menos por tu china mafiosa, <ríe> se aparece como que por arte de magia un taxi <ríe> y me dice, señor, lo llevo. El tipo, para qué bastante amable, eh, ya con el otro pata ya nos estamos ya enfrascando casi casi una bronca. El pata se paró, yo también paré. <ríe> Y el señor me insistía, en ¿no? El saxista me dice, señor, lo llevo, ya lo saco de una vez de acá. Bueno, embarqué en el taxi, me me, o sea, me quité, ¿no? Eh, y me dice, señor, ¿a dónde lo llevo? Le digo, llévame a este banco de la nación que está en 28 de julio, que está frente al parque de la Ya, señor, me dice, tanto, ya vamos, le digo. Y entre los que estábamos conversando, me dice, ay, señor, sí, pues, la gente cada gente impertinente, ¿no? Y me dice, señor, ¿pero ¿sabe qué? Me dice... Yo siento que el Perú se sí ha tenido buenos políticos y comenzó la tortura. No sé cómo de verdad me controlé ante tanta estupidez que me iba diciendo este señor. O sea, no sé si en realidad fue para salvarme o para torturarme, peor, ¿no? E incluso pensé en tirarme del taxi ya como último recurso, o sea, a ese punto, ¿ya? El tipo comenzó a decirme que el Perú tuvo buenos políticos y comenzó a enlistarlos en un top ten que él tenía. Y ya me lo olía que me iba a decir una sarta de estupideces. ¿no? O sea, que me iba a decir puro bagre, en realidad. En su lista top que tenía. Para empezar, empezó con... Para empezar, empezó. Bueno, para empezar, me mencionó a Alan García. Me dijo, una pena que haya fallecido. Tenía tanto que enseñar. Bueno, mientras yo pensaba, pues... Sí, pues tenía tanto que decir. Pero ante fiscalía, de realidad, por tanta porquería que había hecho. ¿no? Pero bueno... Otro de sus top ten, Meche Cabanillas. Tío. Claro, esa esa Doñita que dejó un forado en el sector de educación al decir que se pagarían deudas sociales. ¿De dónde, pe, señor? Pero bueno, él decía que era una top ten. Otro top ten del señor, Lucho Castañeda. Y con ese casi me pongo a llorar. ¿Por qué es el metropolitano? ¿No? El señor, no sé si lo hacía por joder, pero se le veía súper convencido de lo que me decía. ¿no? Y yo, señor, por favor, dame paciencia. ¿no? Y que vuele el maldito carro para llegar al 28 de julio, por favor. Yo, hasta que me mordía la lengua. O sea, ya la, mira, me estaba doliendo la cabeza. ¿no? Y me dejó una serie más de políticos, en realidad, por demás, ¿no? Pero Bueno, en fin mientras llegamos al bendito banco el 28, hasta que le pagué hasta que me subo a la tarifa, me bajé más rápido que inmediato y con dolor de cabeza de escuchar tanta mierda y bueno y de pronto, oh sorpresa, había una colaza de dos cuadras <risa> no ya casi estaba llorando ya estaba llorando, ya las lágrimas se me salían, fui al paradero y recordé que había un banco que casi no tiene muchas personas y como último recurso miré al cielo y le dije, señor, ya suéltame que tan fuerte no soy, es más, en el ejército podría ser el que sirve el agua, señor ya, por favor, suéltame ya, paciencia, no tengo, y se apareció un taxi tomé el taxi, le dije a dónde llevarme, creo que el señor o sea, para qué el, el, el taxista, bastante cauto, o sea, me miró un par de veces por el, por el retrovisor y creo que mi cara, mi mirada lo decía todo, no, no habló en el camino, se mantuvo callado, no puso música, eh, en mi mirada vio un no quiero hablar, no me jodas. Y <risa> eh, eh, si bien es cierto, bueno, no era el autor de tanta desgracia a mí ese día, pero bueno, en realidad estaba, pues con todo lo que me había pasado, no estaba como para entablar una conversación amena. ¿no? Bueno, y, lejos de esto llegué, eh, en efecto, no había mucha gente, habían dos que tres señores cobrando sus pensiones hice mi colita y en el último respiro ya que tenía porque mi mascarilla estaba mojada apagué todo, llamé a la persona que me estaba guiando en ese, ese trámite que dicho sea de paso de aquí le mando un saludo a Mije a, Nike, a Niki saludos Niki bueno me dijo que era lo que venía y que me iba a sacar ya la cita para ir a recoger el, el bebé y en fin ¿no? eh, fui a almorzar porque dicho sea de paso eran como las 3 de la tarde y era el fin del día pero bueno, a todo esto, la moraleja de todo esto es, seamos empáticos y ojo, no hablo solo de que sean empáticos con uno, o sea, la gente no necesariamente tiene que ser empática con uno, sino también nosotros, serlo con otras personas. Y la verdad no es solamente hablarlo, sino también practicarlo. Seamos amables con la gente en general. Y sí, pues en algún momento la gente no corresponde lo que uno da. Pero, ¿por qué tengo que ser una mierda solo porque ellos lo son? Y otra es que deberíamos pensar mejor con cabeza fría, ¿no? Más que caliente, para no tirarnos tantas rutas y tantos taxis, ¿no? como en mi caso. Y si tuviste un mal día, o lo empezaste mal, como este señor que, que me dijo, ¡ay, porque votas por castillo! ¿Por qué tener que joderle la vida a quien nada tiene que ver en ello, no? ¿Por qué mezclar temas que no tienen nada que ver como este señor. ¿no? O sea, si tienes un mal día, ¿por qué jodérsela a los demás? En fin, como verán, gente, ha sido una semana bastante agitada. Por hoy lo dejo ahí, ya sabes, gracias por acompañarme, gente. Deja tu like, deja tus mensajes o historias en mis redes sociales, pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Ya saben, gentita, la vida es dura. No nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho, abríguense. De verdad, el clima está bastante frío, lento. Se les quiere mucho. Chao